0: Y vamos a seguir hablando de las reformas propuestas por el presidente López Obrador. Vamos a conversar con el doctor Javier Martín Reyes, investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y experto en Derecho Constitucional y Judicial. Doctor, qué gusto saludarte en esta mañana. Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Mario, como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan.
0: Igualmente, Javier. Cuéntanos, ¿eh? ya leíste la propuesta de reforma judicial al Poder Judicial.
1: Sí, Mario. A ver, yo te diría, es, 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 es una reforma... Eh, digamos, eh, de, 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 de proporciones, eh, yo te diría casi casi eh, eh, históricas, ¿no? Eh, para resumirlo y más allá de los de los detalles específicos, yo te diría que los dos principales cambios que se, que se proponen en esa iniciativa de reforma es, eh, primero, eh, un cambio en la forma en que se designa o se elige no solo a las ministras y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la, de la Nación, que ahí hay cambios sino yo yo diría a todas las juezas y los jueces de este país, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se propone? Que se elija por voto popular, es decir, que vayamos a las urnas a elegir a quienes integran la Suprema Corte, a quienes están en los tribunales colegiados de circuito, a quienes están en los juzgados de distrito, eh, a las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y también, y esto es importantísimo, Mario, a prácticamente todos los integrantes de los poderes judiciales eh, locales, ¿no? Eh, y en segundo lugar, Mario, yo diría, lo que hay ahí es, pues, un intento de purgar a estos poderes judiciales. Uh -huh. Lo que se contempla es que en el periodo de más o menos eh, un año se tendrían que ir todas las ministras, todos los magistrados, todos los jueces, todos los juzgadores locales del, del país, de tal manera que en 2025, es decir, el próximo año, haya una elección extraordinaria donde salgamos a votar por todas las personas eh, juzgadoras, ¿no? Entonces, eh, yo te diría, creo que es, 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 es un cambio que puede parecer una cosa menor como elegimos ¿no? este, a las personas juzgadoras, pero sí te diría, es, es, es un cambio eh, eh, brutal. Luego hay eh, algunas modificaciones ya más puntuales, cambia el tamaño de la Suprema Corte de la de justicia, se especifican algunas otras otras cosas, uh -huh. pero yo te diría, el cambio más importante es es eso, que se propone transitar de un esquema donde para nombrar a personas juzgadoras se, se, se utilizan eh, concursos, exámenes, donde se mide el conocimiento y se trata de asegurar, pues, tanto el mérito como la independencia de las personas juzgadoras, pues, a un esquema donde serían las elecciones con todo eso lo que implica quienes decidan, déjame ponerlo así, pues quiénes son los árbitros ¿no? De las disputas que se generan en, en la sociedad, Mario.
0: Uh -huh, sí, hace un análisis, una exposición de motivos muy amplia, porque ha habido muchos cambios en ese sentido en las constituciones de nuestro país, eh, desde el siglo XIX hasta, hasta nuestros días, con la reforma de hace 30 años de la de Ernesto Cedillo, que fue eh, de las más importantes, bueno, la, la, la vigente, el cual queda establecida, pues este, ya, la conformación como quedamos del Consejo de la Judicatura Federal y de la elección de los ministros y ministras de la Corte, con eh, las ternas que tanto conocemos ahora. Eh, Nunca habíamos, me parece, vivido digo, una propuesta así, ¿no? Democracia directa en, de arriba para abajo. Eh, no, ¿No se había propuesto antes una cosa así o existió en algún momento?
1: No, mira, yo lo yo que de, de esas magnitudes, Mario, eh, eh, no. O sea, tienes uh -huh. toda la razón de que en diferentes momentos eh, ha habido eh, sí. distintos métodos para nombrar a ministras eh, y a ministros, pero así abiertamente... Insisto, que todos los cargos eh, eh, judiciales, ¿no? desde los tribunales eh, locales, los juzgados locales, las magistraturas locales, los tribunales superiores de justicia, tribunal electoral, corte, colegiados, jueces eh, o juzgados de, de distritos, nos vayamos a las elecciones, es, es algo, eh, déjame de ponerlo así, inédito en la historia constitucional de México. Eh, y además es, es algo que en términos eh, comparativos, Mario pues es absolutamente extravagante. Prácticamente ninguna democracia medianamente consolidada eh, pide elecciones o elige a los titulares de sus supremas cortes o de sus tribunales constitucionales por, por voto popular. Eh, hay unos cuantos países, como el ejemplo de Bolivia, que han ensayado con este método de designación. Y la verdad es que les ha ido eh, bastante mal. ¿no? O sea, eh, a final de cuentas son elecciones donde participa muy poco la gente, eh, donde se conoce muy poco de los eh, perfiles, eh, y a donde terminan llegando personas eh, que no cumplen con los dos requisitos fundamentales, o sea, cuando pensamos en una persona eh, juzgadora, pues lo que estamos buscando son dos cualidades fundamentales. Eh, la primera es que tenga conocimiento, ¿no? Digamos, para impartir justicia se necesita personas que sepan de derecho, que tengan la experiencia y las capacidades necesarias para poder tomar las decisiones correctas. Y al mismo tiempo, Mario, se necesita que tengan independencia eh, política, ¿vale? Que no decidan a partir de las presiones, que no eh, decidan a partir de favoritismos, que no decidan a, a, a partir, déjame ponerlo así, de factores extrajurídicos, ¿no? Entonces, por eso prácticamente todas las democracias lo que buscan con diferentes métodos y diferentes uh -huh. combinaciones es asegurar, esas, esas dos cosas. Sí. Por supuesto yo diría en México el método que tenemos por ejemplo para elegir ministros de la Corte este, está lejos de ser perfecto yo creo que habría que mejorarlo en muchísimos aspectos. ahora Pero es, lo sí. que se propone pues
0: sí es, sí es preocupante. ¿no? Se habla de muchas cosas en iniciativas, se habla de algunas herramientas eh, que tiene facultades, que tiene la Suprema Corte eh, de Justicia, el Poder Judicial eh, como la suspensión provisional eh, habla también por ejemplo de las medidas cautelares, bueno, o las eh, Controversia constitucional. Hablábamos hace un momento con la diputada Leida a la vez de Morena y decía que uno de los temas es que, eh, que Morena respeta, digamos, la eh, división de poderes, pero que ha habido injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo. Como que se ha tratado de, 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 de dibujar un poder judicial más poderoso que cualquiera eh, que los otros por encima de los otros poderes tanto del ejecutivo como del legislativo eh, de dónde surge esta esta confrontación eh, eh, vaya es, eso lo hemos visto en otros países es decir siempre hay eh, no todos están de acuerdo con el juzgador finalmente Javier
1: no a ver yo yo te diría mira, en, en cualquier sistema presidencial como el como el mexicano y como muchísimos otros que hay en otros países Mario las tensiones entre poderes no solo son naturales y esperables, sino que son deseables, ¿vale? La lógica de tener tres poderes separados, cada uno con facultades eh, 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 específicas, aunque no exclusiva, es que cuando un poder se quiera pasar de la raya o salirse de su cancha y meterse a la cancha del otro, ese poder tenga herramientas para, para para responder. Esa es la lógica uh -huh. de los pesos y de contrapesos. Es una manera de limitar al al poder. Ahora, una cosa son las naturales tensiones que hay en todas las democracias constitucionales entre el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Y otra cosa es lo que Moreno está poniendo sobre la mesa. Es decir, eh, cuando, cuando alguien dice, no hombre, somos respetuosos del Poder Judicial, nada más queremos correr y destituir a todos los integrantes sí, del Poder Judicial, sí, sí. bueno, pues yo creo que... Ahí ya estamos en otro tipo de escenario. Eh, yo creo, si me preguntas a mí, Mario, que pues al a, a este gobierno no le han gustado decisiones que ha tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero el problema, pues tanto con las suspensiones como con las sentencias de amparo o las sentencias en controversias constitucionales, secciones de inconstitucionalidad, es que en el legislativo, ya sea de forma o de fondo, Mario, se han aprobado eh, leyes, reformas ¿no? o decisiones del presidente que son abiertamente inconstitucionales, ¿no? Entonces, ¿por qué les invalidaron el plan B? Porque hicieron un cochinero en el en el, en el el Congreso, ¿no? ¿Por qué les invalidaron la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena? Pues porque la Constitución dice con claridad que tiene que estar en la Secretaría de Seguridad Pública. ¿No? Entonces, creo que si hacemos un un recuento de las decisiones que más le han molestado a este gobierno, Mario, yo diría, creo que son decisiones correctas que ha tomado eh, la Corte, ¿por qué? Porque los poderes democráticamente electos se han salido de esos límites que marca la, la, la constitución eh, hay mejores y peores sentencias eso eh, como siempre lo, lo, lo podemos este discutir pero a mí sí me 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 parece eh, pues un argumento ya. falaz ese sí. que está puesto sobre la mesa decir que, que la corte se se exigió yo creo que en la mayoría de los de los casos ha tomado decisiones con, con apego a la constitución y a la ley.
0: Claro, no Bien, me recuerdo bueno para para no irnos tan lejos, Donald Trump tuvo muchas confrontaciones con la eh, Corte Suprema de los Estados Unidos, muchas, muchas eh, y lo que trataban de hacer en, digamos, en el marco democrático, como lo ha hecho el presidente López Obrador, es poner jueces eh, eh, o, 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 o aprovechar esa facultad de designación de jueces, como, como en este último caso con la eh, ministra Batres, este, la, la mayor posible, ¿no? Eh, al presidente López Obrador, incluso le ha tocado la fortuna de tener muchas, eh, muchas nominaciones, ¿no? Este, él mismo ha dicho que no le salió, algunas no le salieron como él quería, pero en fin, ese es otro tema tema. Pero nunca había Donald Trump diciendo, ok, voy a reformar toda la Suprema Corte de Justicia. O sea, eso sí, no, como que no, ni siquiera se atrevió a atrevió tanto. Es, es,
1: es, es que sería eso, sería Donald Trump diciendo, oigan, mira, porque además es cierto, ¿eh? o sea, López Obrador tuvo, como dices, cinco sí. eh, nominaciones, y le tocaban tres, ¿eh? o sea, do, dos fueron por renuncias muy cuestionables. Sí, ¿verdad? absolutamente, ¿no? claro, claro, claro. Este, pero, primera gente, si Donald Trump, que, que ya en, en su momento también pudo hacer nombramientos muy importantes en la Corte de Inga, diga, no hombre, no me están dando la razón en todo Ahí les va una iniciativa de reforma constitucional No solo se van no, Las ministras y los ministros Los justices de la corte estadounidense Corremos a todas las juezas Y a los jueces federales Y de pasada también corremos a todos Las juezas y los jueces de las entidades eh, Federativas Y nos vamos a elegir a todas las judicaturas En elecciones directas Por sí. voto popular Donde además, y eso también creo que es una de las cosas Más cuestionables de la iniciativa, Mario la nominación de candidaturas, no creas que, cualque, que cualquier persona ciudadana puede levantar la mano y decir, yo quiero ser ministra, ministro de la Corte. No, va a haber unos filtros que le dan un enorme poder mm. al, al, a los poderes, o sea es decir, las candidaturas las va a definir el propio presidente o la presidenta, el poder legislativo y también el poder judicial. Entonces, si es una manera de concentrar el poder y al mismo tiempo utilizar claro. un mecanismo, pues en un momento donde sabemos que pues, Morena y sus aliados obviamente son la fuerza mayoritaria, ¿quién podría ganar una elección? Pues quien cuente con el, con el respaldo de la
0: fuerza mayoritaria, ¿no? Doctor, te agradezco mucho por comenzar esta mañana. No, hombre, al, al, al contrario. Te mando un abrazote. Igualmente, bien, gracias Javier Martín Reyes, investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, experto en Derecho Constitucional. Bueno, pues así